0: aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg, und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte, Lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt geworden war, sagte er zu seinen Jüngern, Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Brocken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Froh Botschaft, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, als Sie diesen Satz von Paulus hörten. Seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Auf der einen Seite finde ich ja diesen Satz sehr schön. Und auf der anderen Seite ist er doch auch ein bisschen moralisierend. Er hat so etwas von diesem erhobenen Zeigefinger, er tragt einander in Liebe. Die Kirche hat im Verlauf der Jahrtausende viel Gutes getan, aber sie hat auch viel Druck ausgeübt, moralische Regeln aufgestellt und ihr Einhalten eingefordert. Sonst würde etwas Schlimmes passieren im Leben und besonders nach dem Tod. Viele Menschen fühlen sich geknechtet durch Regeln und Gesetze. Sie sind nicht immer gerecht. Und dann kam früher eben auch noch diese Angstmacherei vor der Hölle hinzu. Ich habe gerade in diesem Monat ein Gespräch geführt, auch mit einer eher im Alter fortgeschrittenen Person, wo ich genau diese Angst und Sorge gespürt habe, im Leben nicht genug gut gewesen zu sein. Eine Angst, Gott nicht zu gefallen, wenn sie ihm von Angesicht zu Angesicht gegenübertritt, Eine Angst davor, Dinge nicht erfüllt zu haben oder ihnen nicht gerecht geworden zu sein, die man gefordert hat und von außen aufgetragen hat. Doch geht es in unserem Leben wirklich darum, Dinge zu erfüllen, die von außen an uns herangetragen werden? Ich glaube, die wichtige Arbeit in unserem Leben ist nicht unbedingt jemandem zu folgen und ihm im Außen zu gehorchen. Die harte Arbeit besteht darin, in unser Innerstes hineinzuschauen und zu spüren und in unserem Innersten zu suchen, was mich wirklich Mensch sein lässt, was mich im tiefsten Inneren langfristig erfüllt und befriedigt und dass ich meinem tiefsten Inneren gehorche und diesem folge und dann aus dieser Kraft heraus lebe, eben aus dem, was mich wirklich erfüllt. Und wenn wir so hinschauen, dann kommen wir von innen her an diesen Satz von Paulus heran dann können wir selbst erfahren von innen her, dass die Friedfertigkeit, die Geduld und die Demut das ist, was uns erfüllt. Ich möchte das mit einem kleinen naturwissenschaftlichen Exkurs unterstreichen und ich stütze mich dabei auf das Buch »Prinzip Menschlichkeit« von Joachim Bauer, das ist ein Medizinprofessor und Psychiater. Und er beschreibt, wie in den neueren kognitiven Forschungen herausgefunden wurde, dass unser Gehirn ein sogenanntes Motivationssystem besitzt. Das heißt, es gibt verschiedene Hormone, die wesentlich sind für unsere Motivation. Die wichtigsten drei sind Dopamin, Endogene, Opioide und Oxytoxin. Das Dopamin ist das Hormon der Vorfreude. Die Vorfreude motiviert uns, ein Ziel zu erreichen. Wenn Sie also wissen, dass jemand zu Besuch kommt, auf den Sie sich freuen, dann fließt Dopamin in Ihren Adern und Sie haben die Kraft, vielleicht zu Hause noch mal ein bisschen aufzuräumen und es freut Sie dabei. Die endogenen Opioide lösen positive emotionale Gestimmtheit aus. Sie stärken das Ich-Gefühl und die Lebensfreude. Diese Hormone sind dann aktiv, wenn sie dann mit der Person essen, sich angeregt und freudig diskutieren und unterhalten. Die Oxytoxine schließlich lösen ein Wohlgefühl aus und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. Dieses Hormon ist meistens gegen Ende des Treffens oder nach dem Treffen aktiv. Dann, wenn die Person gegangen ist und es ist ein wohliges Gefühl da, dass es ein gelungenes Treffen war, wenn es ein gelungenes Treffen war, eine wohlige Entspannung, dann ist Oxytoxin aktiv. Diese neurobiologischen Regionen, wo diese Hormone produziert werden, sind miteinander verbunden und bilden so eben das Motivationssystem. Was die Naturwissenschaftler nun sehr erstaunt hat, war, dass das Ziel dieses Systems die soziale Gemeinschaft ist. Das System wird dann aktiv, wenn es um das Gelingen von sozialen Beziehungen geht mit anderen Individuen. Und zwar nicht nur persönliche Beziehungen, sondern alle Formen von sozialem Zusammenwirken. Das heißt, der Kern der Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuneigung, Zuwendung zu finden und selbst zu geben. Wenn wir also das befolgen, was Paulus vorschlägt, friedfertig und geduldig miteinander zu sein, dann befolgen wir auch gleichzeitig das, worauf unser Körper, unser ganzer Organismus angelegt ist. Paulus sagt weiter, wir sollen ein Leib und ein Geist sein. Und Joachim Bauer schreibt, ich zitiere, wir sind aus neurobiologischer Sicht auf soziale Resonanz und Kooperation angelegt. Man soll zwar immer vorsichtig sein, wenn man solche Begriffe übereinander lebt, doch ich mache es jetzt trotzdem. Dieser Leib, von dem Paulus spricht, ist wie die Kooperation untereinander. Wenn wir da nach Deutschland oder in die Gebiete der Flutkatastrophen schauen und sehen, wie dort die Menschen einander helfen, einander, miteinander kooperieren, ist es, wie wenn ein Leib an der Arbeit ist. Und die soziale Resonanz ist wie dieser eine Geist. Dieser eine Geist, der in uns ist, und sich untereinander verbindet. Das heißt, dass wir miteinander in Beziehung treten, sich aufeinander einlassen, aufeinander einschwingen, wenn wir miteinander kommunizieren. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, dass Jesus mit seiner ganzen Person genau das gelebt hat. Die Brotteilung kann uns zeigen, dass die wichtigste Nahrung die wir als Menschen brauchen, schon mitten unter uns ist. Gott hat in seiner unermesslichen Liebe alles in uns hineingelegt. Und er ist durch seinen Geist in uns und mit uns, alle Zeit. Jesus hat bei den Menschen das Motivationssystem, diese Hormone, ausgelöst und deswegen sind sie auch immer wieder zu ihm hingekommen. Er schenkt ihnen Wertschätzung, Zuneigung, Zuwendung. Und Gott tut dies auch immer wieder. Und Zeichen dafür ist eben diese Brotvermehrung. Und wenn wir selbst aus dem Glauben heraus an Gott in uns und seiner Zuwendung herausleben, dann erfüllt sich Reich Gottes. Es geht also nicht darum, dass wir bestimmte Sätze oder Gesetze, einhalten müssen oder uns auf Personen fixieren sollen, denen wir nachfolgen sollen. Denn Jesus will auch nicht, dass das Volk ihn zum König macht, damit es dann nur noch hinter ihm herlaufen kann. Ich glaube, Gott möchte, dass wir das Gesetz und eben Gott in uns selbst suchen. Er möchte, dass wir miteinander in der Tiefe einander begegnen. Denn die ganze Schöpfung ist in ihrem Innersten auf das Gute hin angelegt. Darauf sollen wir vertrauen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Amen.